0: Wer in Verhandlungen erfolgreich sein will, der muss unbedingt immer seine eigene Körpersprache im Zusammenhang mit dem anderen sehen.
1: Diese Stimme gehört Stefan Werra. Er ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten im europäischen Raum. Seine Vorträge, Seminare und Shows begeistern jährlich zehntausende Teilnehmer von Europa über die USA bis hin zu China. Mit ihm blicke ich über die Tischkante in die Welt der Körpersprache. Welchen Einfluss diese auf deine Verhandlung hat und worauf du achten solltest, das erfährst du in dieser Episode des PM Podcast Besser Verhandeln. Hi, solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du im Einkauf tätig bist, du gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist und du schneidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, sobald du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Dieser Podcast hier ist allerdings schon mal der richtige Weg. Denn wenn du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Die Körpersprache ist ein wichtiges Element in deiner gesamten Kommunikation. Und wenn du Körpersprache verstehst und richtig steuern kannst, dann wirst du effektiver in deiner Kommunikation und auch in deinen Verhandlungen. Für meinen Podcast konnte ich mit Stefan Werra einen, wenn nicht sogar den gefragtesten Körpersprache-Experten im europäischen Raum gewinnen. Der Autor von Hey, Dein Körper spricht und Die Macht der Körpersprache im Verkauf gibt dir in diesem Interview interessante Tipps und Ratschläge mit auf den Weg, die du direkt in deine Verhandlungen mit einbauen kannst. Außerdem zeigt er auf, was wir von den mächtigen dieser Welt, also unter anderem von Donald Trump, Angela Merkel, Wladimir Putin, Emmanuel Macron und auch von Sebastian Kurz lernen können. Denn es folgen auch Beispiele aus seinem aktuellen Buch Leithammel sind auch nur Menschen, welches erst am 18.3. diesem Jahres, also 2019 erschienen ist. Am besten hältst du Stift und Papier bereit oder du befiehlst Alexa, dass sie Notizen machen soll, denn du wirst wahrscheinlich nicht alles behalten können. Jetzt kannst du dich allerdings selbst davon überzeugen ich habe mich jetzt hier mit Stefan Werra kurz geschlossen und wir sprechen über Skype heute über das Thema Körpersprache. Ein Thema, das wie gesagt in Verhandlungen wirklich extrem wichtig ist und Stefan Werra ist in meinen Augen und in den Augen vieler, vieler anderer äh, wirklich ein, wenn nicht sogar der Experte im auf jeden Fall deutschsprachigen Bereich, was dieses Thema betrifft. Herr Werra, Vielleicht erzählen Sie uns doch mal kurz fünf Dinge, die wir über Sie wissen sollten.
0: Ja, das erste ist, was ist wichtig über mich? Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Körpersprache. Dabei sind mir zwei Dinge wichtig, nämlich erstens wissenschaftliche Korrektheit und zweitens der Humor darf nicht zu kurz kommen. Das heißt, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Wissen mit, mit Leichtigkeit vermitteln. Ähm, ja, ich lebe in Deutschland wiewohl ich Österreicher bin und bin sehr viel mit Menschen unterwegs und für Menschen unterwegs, um ihnen die ursprünglichste Form der Kommunikation, nämlich die Kommunikation mit unserem Körper näher zu bringen.
1: Okay, das bedeutet, Sie unterstreichen diese Statistiken, die man immer und überall lesen kann, dass man nicht nicht kommunizieren kann und ein Großteil der Kommunikation nicht über das Verbale hinaus oder nicht verbal geführt wird.
0: Also es waren jetzt zwei Fragen an mich. Das erste ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das hat Paul Watzlawick so formuliert. Ich halte es da noch genauer mit Aristoteles. Aristoteles hat gesagt, sobald etwas lebendig ist, bewegt es sich. Wenn es sich nicht bewegt, wirkt es für uns Menschen nicht lebendig. Und das gilt für die Körpersprache im Besonderen. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann warten wir auf die erste Bewegung. Und das geht das ganze Leben so bis zum Tod hin und auch dort arbeite ich mit Menschen, die am Sterben sind, weil das Letzte, was ersichtlich ist, ist Bewegung des Körpers und sei sie auch nur auf zellulärer Ebene, aber die Bewegung ist das Erste und das Letzte, was Leben symbolisiert. Das Zweite, das ist eine, eine, eine Sache, die muss man sehr vorsichtig formulieren, passiert der Großteil der Kommunikation, über Nicht-Verbales, da muss man aufpassen, da geistert ja die Studie vom Albert Merabian herum. Sie ist äh, eigentlich korrekt durchgeführt vom Albert Merabian, wird aber immer wieder falsch zitiert. Es ist nämlich definitiv nicht so, wie oft gesagt wird, dass nur sieben Prozent Inhalt wäre. Das hat Merabian so nie gemeint. Man muss aufpassen, wenn man vergleicht das Verbale und das Nonverbale. Was ist mehr? Was ist wichtiger? Das ist so nicht sagbar.
1: Okay. Wenn wir das Ganze jetzt auf junge Menschen projizieren, die sich quasi jetzt so gerade am Start ihrer Karriere befinden oder ich sag mal, ein Großteil meiner Hörer sind, sind junge Gründer, die, sag ich jetzt mal, schon fünf Jahre Berufserfahrung haben und sich jetzt mit einer Idee selbstständig gemacht haben, würden Sie denn sagen, Körpersprache ist erlernbar, gerade mit dem Fokus auf eine Verhandlung?
0: Also wir müssen Körpersprache Gott sei Dank überhaupt nicht lernen. Wir haben sie mitbekommen und ich spreche jetzt alle unbehinderten Menschen an. Ja, Da muss man aufpassen, weil ähm, leider hat nicht jeder das gleiche, den gleichen Umfang der Bewegungen zur Verfügung. Aber alle unbehinderten Menschen haben Körpersprache zur Verfügung. Was wichtig ist für alle Gründerinnen und Gründer, ich schreibe euch eines ins Stammbuch. Du machst dich selbstständig, weil du eine tolle Idee hast. Und keine Ahnung, ob das eine Dienstleistung ist, ob das ein Produkt ist und du glaubst, die Welt braucht mehr davon. Der Punkt ist nur, dass sich zu viele Gründerinnen und Gründer darauf konzentrieren, das Produkt, die Dienstleistung gut zu machen. Und dann gibt es Leute, die machen ein Produkt oder das ähnliche Produkt, ähnliche Dienstleistung nicht mal halb so gut wie deine und sie werden trotzdem erfolgreicher. Der Punkt ist nämlich, dass das Produkt gut ist. Das ist die Conditio sine qua non. Das ist also die Voraussetzung, über das müssen wir nicht sprechen. Erfolgreich wirst du nur dann, wenn du Menschen findest, die dir gerne zuhören, die dir Zeit geben, über dein Produkt, über deine Dienstleistung zu sprechen. Und da sind wir bei der Körpersprache. Wer nicht attraktiv präsentieren kann, wer nicht sympathisch vom ersten Moment ist, der wird es wahnsinnig schwer haben, sein Produkt, seine Dienstleistung an den Mann zu bringen.
1: Hm. Okay, was macht denn eine Präsentation aus?
0: Das ist eine gute Frage. Danke. Der erste, Also es gibt zwei Ebenen, ich sage es ganz simpel. Die erste, eine Ebene ist die, ist die Kompetenz, die Sicherheit, die Stabilität. Also zum Beispiel, wenn wir von Geldgebern sprechen, dann geht es darum, dass man denen vermittelt, das Geld, das ihr investiert, bekommt ihr mit ordentlich viel Gewinn wieder zurück. Das hat was mit Stabilität, mit Sicherheit zu tun, mit Selbstbewusstsein, mit Selbstsicherheit. Auf der anderen Seite ist es, Begeisterung wecken, ist es Enthusiasmus zu zeigen, ist es auch sympathisch zu wirken. Und diese zwei Ebenen, ich wiederhole es nochmal, diese Stabilitätsseite und diese Begeisterungssympathie-Seite, beide müssen befriedigt werden. Und jetzt gibt es den wichtigen, den wichtigen Hinweis für alle, fang nicht mit der falschen Seite an. Und die falsche Seite ist in dem Moment die Selbstsicherheitsseite. Wer nämlich glaubt, wir stellen uns das folgendermaßen vor, es gibt Business Angels, die warten in einem Meetingraum und die haben einen Tag lang Pitches, so ähnlich wie die Höhle der Löwen. ja Das ist halt mhm. nur ohne Kameras. Da gehen die Leute rein und, und die nehmen sich einen Tag Zeit, vielleicht auf einer auf einer Startup messe Und man hat Zeit, 15 Minuten, 20 Minuten, seine Idee zu präsentieren. Wer jetzt meint, im ersten Moment als Obermacker besonders selbstbewusst dort reingehen zu müssen, der wird sehr schnell die Rechnung ohne Wirt machen. Denn unser Gehirn entscheidet seriell. Das heißt, zuerst entscheidet das Stamm- das Stammhirn, will ich mit diesen Menschen überhaupt mehr zu tun haben oder nicht. Das heißt, sie kommen dort rein, da sitzen die Investorinnen und Investoren, sitzen um den Tisch, sehen dich und im ersten Moment entscheiden sie sich, ist der Mensch eine Ressource für mich, also ist er spannend für mich, will ich mit dem Zeit verbringen oder will ich den möglichst schnell wieder loswerden. Das passiert weit vorm Bewusstsein. Die zweite Ebene ist das Mittelhirn und dort wird hierarchisch entschieden. Dort, auf dieser Ebene, wird sehr wohl entschieden, bist du kompetent oder bist du nicht kompetent. Und viel zu viele Menschen konzentrieren sich im ersten Moment auf die Kompetenzebene. Das heißt, man kommt mit hoch erhobenen Kopf rein, ähm, ähm, eine aufrechte Körperhaltung, weil man glaubt, man will ernst genommen werden. Dabei, jetzt ist ja das die Schwierigkeit dabei, entscheidet dort das Gehirn des anderen noch auf, und jetzt sage ich salopp, wissenschaftlich unkorrekt, aber salopp, auf Sympathie. Es entscheidet darüber, ist mir der Mensch sympathisch, will ich mit dem jetzt 20 Minuten plaudern oder nicht. Wer aber da mit seinem erhobenen Kopf reinkommt, wirkt im ersten Moment nicht sympathisch, sondern erhebt sich über die anderen. Deswegen mein konkreter Tipp, lächle so viel es nur geht. Hab eine sehr flexible Körperhaltung. Das heißt, geh locker, wie du in eine Kneipe reingehen würdest. Ähm, du darfst ruhig auch, wenn du mit den Leuten sprichst, in den ersten paar Augenblicken, du darfst ruhig ein wenig locker dastehen, von mir aus auch ein wenig lümmeln. Wer zu steif in eine Verhandlung reingeht, signalisiert Distanziertheit. Erst wenn es um den einen Punkt geht, wenn sie dich fragen, ja, was kann jetzt deine App, dein Produkt besser als alle anderen? Erst in dem Moment richtest du dich auf, hebst deinen Kopf und deinen Körper so groß, wie du geschaffen wurdest und zeigst damit enorm viel Sicherheit. Das heißt nur für den Punkt, wo es wirklich die Kompetenz braucht, aber nicht grundsätzlich, denn sonst wirkst du distanziert und überheblich.
1: Also wenn ich das mal kurz zusammenfasse, würden Sie also sagen... In einer Verhandlungssituation ist es gut, einzusteigen auf einer partnerschaftlichen Ebene, auf einer freundschaftlichen Ebene, um Vertrauen aufzubauen. Und dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann entsprechend die Kompetenz halt aufzuzeigen.
0: Genau, das würde ich so sagen. Und es gibt durchaus Verhandlungen, wo ich die Kompetenzseite gar nicht brauche. Ich bringe ein prominentes Beispiel. Barack Obama, der ist in den meisten von den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum eher positiv besetzt. Und man wird selten eine Körpersprache von ihm sehen, die sich über andere Menschen erhebt. Umgekehrt, Donald Trump hat sehr oft eine Körpersprache mit erhobenem Kinn, wo er die Leute von der Seite ein wenig anschaut. Da sieht man genau, wie, wie die Sympathie anders von uns wahrgenommen wird. Und wer im ersten Moment als zugänglich wahrgenommen wird, wird sehr gerne auch als souveräner eingeschätzt. Nur, das gebe ich jedem mit, nur wer meint, ständig beweisen zu müssen, dass er kompetent und selbstsicher ist, hat offensichtlich das Gefühl, die anderen glauben es ihm noch nicht ganz.
1: Also hat das auch ein Stück weit mit dem eigenen Mindset zu tun?
0: Das hat auf jeden Fall mit dem eigenen Mindset zu tun. Das ist ganz enorm wichtig. Aber auch da warne ich, wer jetzt meint, Selbstfindungskurse zu machen und an einer Reinbiegung bei Bingen zwei Wochen ein Seminar zu besuchen, um um seinen Mindset zu ändern, der macht die Rechnung ohne Wirt. Denn unser Körper, wir sind jetzt wieder sehr archaisch, unser Körper reagiert zuerst auf Körperliches. Das heißt, es reicht völlig, wenn du im ersten Moment deinen Körper veränderst bei dieser Verhandlung und dein Mindset wird automatisch folgen. Also bitte mich nicht falsch verstehen, der richtige Mindset ist unglaublich wichtig. Aber der Mindset kommt nicht durchs Denken, sondern der Mindset kommt durchs Tun. Und bitte, wer im ersten Moment bei einer wichtigen Verhandlung nervös ist, das ist doch völlig okay und völlig normal. In meinem aktuellen Buch schreibe ich einen wichtigen Satz, der da lautet, wer beim ersten Date nicht nervös ist, für den war es kein Date, sondern ein Meeting. Und das Gleiche ist, wenn du, ja genau, das Gleiche ist, wenn du ein wichtiges Meeting mit Investoren hast dann ist es doch völlig normal, dass du dort nervös bist. Und wer jetzt meint, das zu unterdrücken, weil man so cool ist und weil man das nur ja nicht zeigen dürfte, der macht den doppelten Fehler. Nämlich erstens wird man die Nervosität sowieso erkennen und zweitens wird man unglaublich steif. Die bessere Strategie ist, den Leuten zu sagen, das ist jetzt in meiner Karriere eines der allerwichtigsten Meetings, die ich bisher gehabt habe, meine Damen und Herren, ich bin jetzt echt nervös. Ich schwöre eines, die Leute werden in dem Meeting, werden ihnen zugrinsen und sie werden unglaublich viel sympathien gewonnen haben. Das ist nämlich ein Signal von, ich habe Respekt vor euch. Nur nicht ja. zu viel Perfektionismus, Entschuldigung dass es noch nur nicht mhm. zu viel Perfektionismus, sondern menschliche Nähe, das ist das, was man wollen.
1: Ja, da, da sind wir, glaube ich, wieder bei der aufmals diskutierten Authentizität. Ja. Mhm. Gehen Sie einfach da rein, das ist auch einer der, der Tipps, die ich daraus auch nochmal ableiten kann für die Verhandlung. Geht da rein und seid natürlich. Ja. Natürlich für eine solche Situation wie die, in der ihr euch dann befindet. In einer Verhandlung gehe ich natürlich nicht so vor wie zu Hause mit meiner kleinen Tochter auf dem Sofa. Also ich werde die Leute halt auch auf Augenhöhe versuchen wahrzunehmen. Und ich darf denen auch ruhig gerne darstellen, dass diese Situation, in der ich mich gerade befinde, für mich eine besondere ist. Ja, das ja, das, hat, dann, ja, das hat dann mit der entsprechenden Wertschätzung zu tun. Und da sind wir halt auch eben bei der Sache. Ich erinnere mich da relativ häufig an, an Gespräche zurück, wo, wo ich gefragt worden bin, hör mal, für dich muss das doch eigentlich ein Klack sein, in einer solchen Verhandlung ja, deinen Mann zu stehen oder so etwas zu begleiten. Nein, ist es eben nicht, denn es ist jedes Mal etwas Besonderes. Es ist jedes Mal dieses, dieses kleine Kribbeln, was halt drin ist, wo, wo diese gewisse Nervosität halt mit dabei ist. Denn sobald es das nicht hat, wird es auch extrem gefährlich, denn dann neige ich dazu, Fehler zu machen. Und ähm, wenn ich mich wenn ich mich recht entsinne, ich habe Sie das erste Mal tatsächlich wahrgenommen, als Sie bei Sky als Experte waren und und die die Trainer analysiert haben die Körpersprache von von Fußballtrainern. Mhm. Und da ist mir das halt auch nochmal aufgefallen, denn eben genau in diesem Bereich ist es ja auch so, jemand der der über 100 Bundesligaspiele, Champions League Spiele etc. gemacht hat der geht trotzdem mit einer, mit einer entsprechenden Anspannung, mit einer Nervosität in, in ein solches Spiel rein. Tut er es nicht, wird es gefährlich. Und das projiziere ich halt auch auf die Verhandlungssituation. Jetzt hatten Sie Ihr, Ihr Buch angesprochen. Leithammel sind auch nur Menschen ist der Titel, richtig? Mhm. Richtig, richtig. Ja. Genau, die Körpersprache der Mächtigen ist der
0: Untertitel, ja.
1: Sie gehen da auf sieben Persönlichkeiten ein und leiten daraus dann sag mal, Tipps ab, wie man das für sein eigenes Leben mit, mit umsetzen kann. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Völlig richtig. Ähm, ich habe sieben Weltpolitiker analysiert, die mein Verlag Random House, größtes Verlagshaus der Welt übrigens, mir bestätigt, zum ersten Mal auf eine wissenschaftlich korrekte Art und Weise weltweit. Es gibt noch kein Buch dazu. Weil... Die Ausgangslage über Folgendes seit über zehn Jahren beobachte ich für verschiedene Medien Wahlkämpfe und dort die Körpersprache der wahlkämpfenden Personen. Und mir ist aufgefallen, die Politikerinnen und Politiker sind die größten Stars unserer Zeit. Es sind nicht die Sportler, nicht die Musiker, nicht die Schauspieler, weil die kann man kennen oder kann sie nicht kennen. Aber einen Donald Trump kennt jeder, eine Angela Merkel kennt jeder. Und was wir leider machen, ist, wir beobachten sie, und haben eine Meinung zu ihnen, vielleicht negativ, vielleicht positiv, ohne uns zu hinterfragen, ja, wie haben die Menschen es geschafft, so viele Menschen hinter sich zu versammeln? Und jetzt nehme ich einen raus, der im Buch natürlich vorkommt, ist Donald Trump. Mhm. Viel zu oft bleiben wir stecken darin, ihn zu kritisieren, an uns, anstatt uns zu fragen, wie schafft er es, nahezu 65 Millionen Amerikaner mit Begeisterung hinter sich zu versammeln? Da muss mehr dahinter sein als nur das rationale Denken, denn da ist er schon sehr oft widerlegt worden und doch lassen sich seine Sympathisanten von ihm nicht abbringen. Ich habe das erlebt, meine letzte Vortragsreise in den USA war Mitte 2018 in Texas und dort habe ich erlebt, wo wir Europäer glauben, ja er ist jetzt schon am absteigenden Ast und, und bald wird es ein Amtsenthebungsverfahren geben. Ich bin zurückgekommen und habe in einigen Interviews erklärt, nein, es ist nicht so. Ich bin ziemlich sicher, dass er möglicherweise bei den midterm sogar dazu gewinnt. Zumindest wird es ein knappes Rennen. Und tatsächlich bei den midterm hat er zwar das Haus verloren, das Repräsentantenhaus, aber beim Senat dramatisch dazu gewonnen. Und da bitte ich alle Menschen, wenn sie Nachrichten schauen, achte darauf, dass Politikerinnen und Politiker Menschen emotional erreichen. Und interessanterweise ist es genau die gleiche Ebene, auf der wir Körpersprache waren. Das heißt, was Donald Trump macht, ist die Menschen nicht so sehr auf rationaler Ebene zu überzeugen, sondern auf emotionaler, auf körpersprachlicher Ebene. Das Gleiche gilt für die anderen Politiker, die ich dort porträtiere. Und ich gebe ganz konkrete Hinweise, wie manche Signale wirken und bei wem sie vor allem gut ankommen. Denn es ist niemals so, dass man überall und immer gut ankommt. Und dann habe ich noch einen drinnen, weil sie gesagt haben, es geht viel um Start-ups, um junge Menschen. Ich habe Sebastian Kurz drinnen. Sebastian Kurz ist der österreichische Bundeskanzler. Und viele junge Menschen sagen ja zu mir, "Na ja, ich bin noch zu jung und als junger Mensch hat man es schwer, wenn man mit, mit, mit älteren Menschen spricht, weil erst bei einem gewissen Alter wird man ernst genommen. Da sage ich immer nur, Freunde Sebastian Kurz ist mit 31 österreichischer Bundeskanzler geworden. Mit 27 war er Außenminister. Und jetzt sagt man ja, ja, das kleine Österreich. Er hat eine unglaublich hohe Zustimmungsrate auch in Deutschland. Es wurde eine Umfrage vor circa eineinhalb Jahren gemacht. Und dort wäre er mit einer Mehrheit in Deutschland zum Kanzler gewählt worden. Und ich erkläre genau, warum wird dieser junge Mann so ernst genommen? Das ist nicht wegen seiner Inhalte. Über die Inhalte kann man trefflich streiten bei ihm, ob das wirklich so gute Politik ist, die er macht. Was er aber sehr erfolgreich macht, ist, seine Inhalte sehr kompetent zu vermitteln. Ein konkreter Hinweis, das kann jeder im YouTube verifizieren, wenn man Sebastian Kurz sieht, wenn er spricht, dann sieht man seine Hände in etwa auf der unteren Bauchebene. Und er schwingt sie immer nach unten. Und zwar sieht bei ihm ein wenig so aus, als würde er ständig eine Salatschüssel schwingen. Und ein Hinweis für alle, Bewegungen, die sanft Richtung Boden schwingen, wirken beruhigend und wirken sehr stabil. Und genau das macht Sebastian Kurz. Ganz anders als Donald Trump. Der schwingt nie sanft Richtung Boden, sondern der reißt seine Hände oft ähm, nach oben. Also er hat sehr oft Handkantenschläge und reißt die Hände ganz, ganz energetisch nach oben, das scheucht. Die Menschen Zeigefinger, auf. Dann, ja. Zeigefinger auch, ja. Mhm. Ähm, die, die Finger gehen nach oben, die Hände reißen eher in die Luft und das wiegelt Menschen auf, aber das holt sie auch ab, wenn sie sehr aufgeregt sind. Das heißt, da haben wir zwei Antiboden: der eine, der die aufgeregten Menschen abholt, und der andere, Sebastian Kurz, der die Menschen beruhigt und ihnen vermittelt, das, was ich euch jetzt sage, ist die Wahrheit. Und da war ganz was Interessantes, es kommt im Buch vor, mit ganz tollen Bildern drinnen, also man wird allein, wenn man die Bilder sieht, wird man schon schmunzeln. Und zwar zweimal die gleiche Aussage, HC Strache, der Führer der österreichischen rechtspopulistischen Partei, des Pendant zur AfD, hat 2017 gesagt, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, die Brennergrenze, also die Grenze zu Italien, mhm. im Notfall auch mit militärischen Mitteln zu sichern. Und Österreicher haben laut einer Umfrage gesagt, das ist ihnen zu heftig. Denn man hat ein gutes Verhältnis zum Nachbarn Italien. Wenige Tage später, Notabene, wenige Tage später geht Sebastian kurz her und sagt fast wortwörtlich gleich: Ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, im Zweifelsfall die Grenze zu Italien auch mit militärischen Mitteln zu sichern. Und plötzlich hat er eine unglaubliche Zustimmung erhalten und die Leute haben gesagt: Ja, wenn es nicht anders geht, werden man das wohl machen müssen. Und der einzige Unterschied war die Körpersprache. Ein Teil davon waren die schwingenden Hände nach unten und er hat mit der Mimik und mit der Kopfhaltung auch noch einiges gemacht. Da kann jeder Mensch sehr viel lernen.
1: Das ist wirklich interessant, denn die Politik ist ja auch ein, ein Sammelsorium von, von unterschiedlichen Vorgängen, wo es überwiegend um Macht geht, wo sich dann auch eben junge Menschen behaupten müssen gegen eben genau solche, die, die halt schon lange, lange in diesem Spiel sind. Das wiederum sehe ich auch in der in der jungen Start-up-Szene halt so. Mhm. Also, sie kommen als junger Mann halt rein oder als, als, als junge Gründer, bewegen sie sich auf diese Ebene und müssen halt mit Menschen dann sich auseinandersetzen, die auch teilweise total festgefahren sind in ihren mhm. in ihren Ansätzen. Mhm. Mhm. Und die dann wirklich für sich zu gewinnen, ist, ist wirklich eine, eine riesen Herausforderung. Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtiger, die Körpersprache des Gegenübers zu lesen oder die eigene entsprechend
0: im Griff zu haben? Ja, das ist eine gute Frage, weil viel zu viele beschäftigen sich damit, ah, ich muss meinen Verhandlungspartner lesen. Und ich habe einmal ähm, einen, eine zusammengearbeitet vor einigen Jahren mit einem großen Jobvermittler. Und der hat zu mir gesagt, ja, wir müssen unbedingt die Körpersprache unserer Bewerber lesen. Und ich habe Ihnen gleich zu Beginn, habe ich Ihnen gleich mal äh, so richtig einkalibriert, eingenordet. Die Körpersprache des anderen ist immer ein Ergebnis von unserer Körpersprache. Und wir sind ein Ergebnis von seiner Körpersprache. Folgendes Beispiel, man stellt sich vor, man bewirbt sich wo, geht äh, bei dem Laden unten rein, äh, da ist laute Musik, alles lockere Launches sind dort, die Leute sind alle per Du, die Bürotüren sind alle offen und dann fängt das Bewerbungsgespräch an, jemand grüßt uns und sagt, hallo, du bist ja der neue Bewerber, komm rein, lass uns ein wenig plaudern dann wird die Körpersprache eine andere sein, als man geht rein, dort ist an der Tür eine bewaffneter Security, man geht durch eine Sicherheitsschleuse, alle sind per sie, alle mit Anzug, ein sehr nüchternes Betongebäude und man wird lange lange wird man warten gelassen und dann irgendwann wird man vorgeholt. Die Leute sitzen hinter einem Tisch, drei, vier Leute aufgefädelt hinter einem Tisch, man muss selber stehen, dann wird die eigene Körpersprache eine völlig andere sein. Ich warne also davor, wer in Verhandlungen erfolgreich sein will, der muss unbedingt immer seine eigene Körpersprache im Zusammenhang mit dem anderen sehen. Denn, jetzt zitiere ich wieder einen wichtigen Menschen, Es ist Thomas Hobbes, ein Philosoph, der hat gesagt, es gibt nur drei Arten von Problemen. Probleme ohne jeglichen Einfluss, Probleme im indirekten Einfluss und Probleme im direkten Einfluss. Und er sagt uns, um glücklich zu sein im Leben, muss man sich auf die Letzten konzentrieren, nämlich die Probleme im direkten Einfluss. Ich kann also mich wohl über die Körpersprache meines Gegenübers ärgern, weil der auf einem Tisch ganz am anderen Ende sitzt, weil der ständig sehr missmutig mich anschaut. Ich kann mich drüber ärgern. Ich habe aber nur sehr begrenzt Einfluss darauf. Was ich aber direkt verändern kann, ist meine eigene Körpersprache. Und wer erfolgreich sein will, tut gut daran, sich zu überlegen, wie kann ich mit meiner Körpersprache so viel Offenheit, so viel Begeisterung signalisieren, dass selbst dieser missmutige Mensch, der am anderen Ende des Tisches sitzt, seine Körpersprache verändert. Und nur dann wird man erfolgreich. Denn wenn ich rausgehe und vermeintlich die Körpersprache meiner Verhandlungspartner wohl gelesen habe, aber den Auftrag doch nicht bekommen habe, dann hat mir das alles nichts genützt. Deswegen, ich bin ein Verfechter davon, konzentriert euch auf das, was ihr im Einfluss habt, und das ist eure eigene Körpersprache.
1: Das trifft sich sehr gut, denn ich gehe halt auch hin und versuche den Menschen wirklich beizubringen, dass sie die Verhandlung führen sollen. Das bedeutet, man Richtig. konzentriert sich, auch wenn es vielleicht nicht ganz dem ersten Ansatz von Win-Win etc. entspricht, aber man konzentriert sich erstmal auf sich und seine Ziele. Normalerweise sind die eigenen Ziele so gewählt, dass wenn ich eine langfristige Geschäftsbeziehung anstrebe, mein Gegenüber auch gut damit leben kann. Nur möchte ich halt in erster Linie meine Ziele erreichen und nicht dafür sorgen, dass mein Gegenüber seine Ziele erreicht. Und genau da sind wir halt auch bei dem Punkt, man konzentriert sich auf sich selbst und nimmt den Gegenüber mit. Das zählt mit dazu, weil ich erreiche mein Ziel nur, wenn ich mit meinem Gegenüber eine Einigung oder halt eben diese Verhandlung abschließe. Ich kann ja nicht alleine verhandeln, ich brauche mein Gegenüber dazu. Und dann sind wir halt genau in diesem Punkt drin.
0: Aber da muss, ich ein, da muss ich einen Satz dazu sagen, also auf das Thema konzentriere dich auf dich selber, verhandlungstechnisch will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern nur körpersprachlich. Konzentriere dich auf dich selber heißt nicht, schau nur auf dich, sondern schau, was machst du und was bewirkt dein Tun beim anderen. Also es ist schon eine sehr, eine sehr mitmenschliche Art der Kommunikation. Ich bringe es an einem Beispiel mit Kindern, ja. Du hast gerade von deinem Vermieter eine Mieterhöhung im, im Postkasten gefunden. Dann ist dir ein Deal abgesagt worden und dein Smartphone ist auch kaputt gegangen. Drei wirklich unangenehme Nachrichten. Im nächsten Moment kommt dein Kind vom Kindergarten und sagt, Papa, Papa, ich muss dir was erzählen. Wenn es jetzt darum ginge, nur auf sich zu schauen, auf seine eigene Körpersprache, wäre man dem Kind gegenüber sehr missmutig. Und ich warne davor, weil wir automatisch, bei Kindern würden wir uns automatisch auf die Körpersprache des Kindes einstellen und den Ärger erstmal ein wenig nach hinten schieben. Und das Gleiche ist für Verhandlungen. Ja, achte darauf, was du tust, wie betrittst du den Raum, welche Mimik hast du, welche Handbewegungen machst du, wo positionierst du dich hin, wie legst du deine Unterlagen hin. Das sind alles nonverbale, also körpersprachliche Signale. Und achte immer darauf wie wirkt das damit auf den anderen und welche Signale sendet er als Reaktion auf dich selber? Also immer im Zusammenhang mit dem anderen zu sehen.
1: Ja, genau. Das meinte ich damit, wo ich gesagt habe, man, ja. man erreicht gemeinsam dieses Ziel. Ja,
0: ja. genau. Perfekt. Perfekt. Ja. Genau.
1: Gut, das waren jetzt in der Kürze der Zeit schon eine ganze Menge tolle Tipps, die man so mitnehmen kann. Und zwar haben wir zum Beispiel gelernt, dass es wichtig ist, Erstmal immer zu lächeln, locker zu sein, wenn man irgendwo in eine Situation reinkommt, egal wie anstrengend und stressig sie doch sein mag. Man sollte erstmal versuchen, da mit einer entsprechenden Lockerheit reinzugehen. Und genau. man darf auch ruhig dem Gegenüber vermitteln, hey, das ist jetzt gerade für mich eine sehr, sehr wichtige Situation. Auch gerne das als Gemeinsamkeit ansprechen. Dadurch macht man sich ich sag mal, ein bisschen vertrauter auch mit dem anderen. Man zeigt Kompetenz dann, wenn sie gefragt ist, also wenn nötig ist. Es kann Situationen in einer Verhandlung geben, wo das nicht der Fall ist, wo es entsprechend harmonisch abläuft. Das mhm. äh, finde ich trotz einer entsprechenden Konfliktgeilheit, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, wirklich sehr, sehr gut. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sehr, sehr häufig darauf angesprochen werde. Es muss nicht immer krachen in einer Verhandlung. Also es gibt sehr, sehr viele Verhandlungen. Die auch sehr harmonisch, auch mit eben einem Win-Win-orientierten Ziel, halt ablaufen können. Man sollte halt auch nur wissen, dass es anders gehen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch in Ihrem Buch deutlich, dass Gespräche mit einem Herrn Trump oder einem Herrn Putin auch durchaus harmonisch ablaufen können und die nicht immer nur auf Krawall gebürstet sind. Absolut. Ich hoffe es absolut. zumindest.
0: Ja, absolut. Und man merkt sofort, wie Trump anders reagiert, wenn er den Menschen direkt begegnet und wenn er über Twitter kommuniziert. Also auf Distanz ist er ja sehr sehr laut, sehr frech, aber sobald Nähe da ist, entwickelt er plötzlich eine Sympathie und das ist, also allein aus dieser Ebene muss man es mal betrachten, er schimpft zwar quer über den Atlantik, über die Angela Merkel, aber kaum stehen die beiden nebeneinander, folgt ein Kompliment nach dem anderen, das Trump Angela Merkel mitteilt. Ich glaube, zur Lockerheit das unterschreibe ich Ihnen völlig, Sie haben vollkommen recht. Ich gebe ein Bild mit, stell dir vor, deine Verhandlung, du würdest sie mit guten Freunden in einer Kneipe machen. Genau mit dieser Körperhaltung gehst du rein. Respektvoll, nicht distanziert. Wenn du nämlich locker, wie in diesem Kneipendenken, also jetzt nicht in einer in einer Kneipe, wo du schon halb betrunken in der Bar lehnst, ja, mhm. sondern einfach locker, stell dir wirklich vor in einer Kneipe, du sitzt um den Tisch und willst deinen Freunden genau erklären, was dein Vorhaben ist. Mit dieser Lockerheit gehst du rein. Denn souverän ist nur, wer noch nicht steif ist. Denk man an Thomas Gottschalk, der wirkt eigentlich immer souverän, selbst in Situationen, wo er in seinem Leben noch nie war, weil er einfach in sich diese Lockerheit hat und das wirkt unglaublich souverän. Leute, habt ein wenig mehr Lockerheit.
1: Souverän ist nur, wer nicht steif ist. Das gefällt mir wirklich mhm. sehr gut. Mhm. <lacht> gut, Daraus können wir dann auch nochmal mit in die Zusammenfassung halt reinpacken. Die eigene Körpersprache ist wichtiger als die des Gegenübers, was ich so ableiten würde, dass es gerade im Rahmen der Vorbereitung und auch dann, wenn es dann tatsächlich in der Verhandlungssituation an der, an der Situation ist, man sich eher auf sich selber fokussieren sollte und wie wirklich auf den Gegenüber, was richtet meine Körpersprache in Anführungszeichen beim Gegenüber an, um es mal dramatisch darzustellen, ist viel weniger einfach nur sich dorthin zu setzen und zu analysieren, was macht jetzt gerade mein Gegenüber, worauf muss ich jetzt mal beim Gegenüber achten, okay, jetzt habe ich A gesagt und er reagiert so, da muss ich vielleicht nochmal nachschieben, weil es einfach irgendwo auch die, die Hemmnis halt bringt und den Fluss vielleicht in der Verhandlung
0: halt stören würde. Genau so, genau mhm. so.
1: Gut, das sind schon eine, eine ganze Menge Punkte, die wir jetzt hier in der kurzen Zeit gelernt haben. Ich ließe meine... Interviews in der Regel immer mit einer sogenannten Best of Seven-Fragereihe. Okay,
0: okay.
1: Und das sind sieben kurze Fragen, die Sie kurz und prägnant beantworten können. Bitte. Und äh, dann, dann sind wir mit dem Interview soweit auch schon durch. Die erste Frage wäre: Wer war denn Ihr härtester Verhandlungspartner?
0: Ich verhandle eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Es läuft so ab: Ich kenne mich mit meinem Thema sehr gut aus. Wie gesagt, seit über 20 Jahren mache ich nichts anderes und wenn jemand will oder wenn jemand meint, ich kann einen Beitrag leisten, dann komme ich und zum Beispiel, ich mache keine Werbung, ich habe noch nie in meinem Leben eine Firma angerufen, bitte bucht mich. Deswegen verhandle ich eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Wo es wirklich hart wird und das meine ich jetzt vollkommen im Ernst, ist mit meinen Kindern. <lacht> mhm. Denn, und das meine ich jetzt gar nicht nur witzig, sondern es ist tatsächlich so, da steht die menschliche Liebe und das Verständnis, wie ich als junger als junger Mensch war und trotzdem die, die Verantwortung als Eltern. Also zum Beispiel, er kommt nach Hause, einer meiner beiden Söhne kommt nach Hause und hat unglaublich viel Hausübung, viel zu viel aus meiner Sicht, aber er würde gern zu seinen Freunden gehen. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich denke mal, ich habe volles Verständnis, viel klüger wäre, mit deinen Freunden soziales Agieren zu lernen, Spaß zu haben, da lernst du unglaublich viel fürs Leben, als jetzt noch zwei Stunden lang Mathematik, Deutsch- und Englisch-Hausübungen zu schreiben. Und doch weiß ich genau, wenn er das nicht macht, wird er früher oder später Probleme in der Schule haben. Und da ist man wie in einer großen Verhandlung in einem Dilemma drinnen. Zum Beispiel, konkret umgelegt auf jede Verhandlung, man weiß, der Kunde braucht es nicht wirklich, das Produkt. Und doch wäre es ein Riesenumsatz für mich selber. Ja, was macht man jetzt? Und da sind Kinder eine unglaublich große Lebensschule? Das war eine lange Antwort, sorry.
1: <lacht> Kein Problem, aber die, die unterstreiche ich so pur.
0: Cool, cool. <lacht> Womit tanken Sie denn Kraft? Uh, Sport. Ich bin so viel auf Tournee unterwegs, ich bin weltweit unterwegs. Im vergangenen Jahr haben mir 100.000 Menschen zugehört in Singapur, USA, was gar nicht, Schottland, ähm, Holland, was, äh, Polen. Und das ist körperlich dermaßen anstrengend. Jeder, jeder, der live schon bei mir dabei war, bei einer Show, der sieht, wie körperintensiv meine Vorträge, meine Shows sind, weil ich glaube einfach, es muss auch unterhalten, Wissensvermittlung muss unterhalten. Und Kraft tanken tue ich, wenn ich Sport mache. Und das sind übrigens drei Dinge. Laufen, ein wenig Krafttraining und Breakdance seit zwei Monaten. Oh, okay. <lacht> ja, genau. Cool.
1: Okay. Und wer oder was inspiriert Sie?
0: Wow. Ähm, das ist so viel. In meinem vorletzten Buch, in meinem vorvorletzten Buch, muss ich jetzt sagen, habe ich geschrieben, Körpersprache braucht keine Ausbildung, Körpersprache braucht Bildung. Und das ist so interessant, wo ich schon Erkenntnisse, und zwar Erkenntnisse, die es in der Literatur zur Körpersprache bisher noch nicht gegeben hat, gezogen habe. Also vorher habe ich den Aristoteles zitiert, der ist so enorm wichtig. Oder Thomas Hobbes. Erst wenn man deren Denken versteht, kann man Körpersprache verstehen. Manchmal sind es Mediziner, die mir etwas über die Anatomie erklären, und ich plötzlich Körpersprache verstehe. Manchmal ist es ein Kunstwerk, wo ich plötzlich verstehe, warum erkenne ich den Ausdruck dieser Figur? Ja, weil der Künstler verstanden hat, die Handbewegung so festzuhalten. Manchmal sind es Kinder, manchmal sind es Gespräche. Also Inspiration liegt überall auf der Straße.
1: Da haben Sie mir jetzt eine super Überleitung gegeben, denn die nächste Frage lautet, wie bilden Sie sich denn weiter?
0: Hm. Ähm, ich bilde mich unglaublich breit weiter. Was ich ganz wenig gemacht habe, vielleicht interessant für viele, ich halte es auch immer in den Büchern fest, ganz wenig Körpersprache-Bücher gelesen. Ich glaube nämlich nicht, dass man als Körpersprache-Experte viel klüger wird, wenn man nur das liest, was andere schon darüber gesagt haben. Das gehört dazu. Aber viel wichtiger ist es, Primärliteratur zu lesen. Das heißt Verhaltensbiologie, Neurologie, Anatomie. Solche Dinge lese ich, um daraus dann vom Grund auf Körpersprache verständlich zu machen. Im Buch Leithammel sind auch nur Menschen. Erkläre ich zum Beispiel, woher kommt das Zeigefingerdeuten? Warum wirkt es manchmal angenehm, manchmal unangenehm? Das weiß man nur, wenn man erkennt, wie Tiere mit dem Zeigefinger zeigen. Und Das ist lustig, das bringt dich zum Schmunzeln. <lacht> ähm, so bilde ich mich weiter. Okay. Gibt es einen Ratschlag, der entscheidend war in Ihrem Leben? Na, nein. nein. Also nicht einer, sondern ich habe einfach in mir selber gespürt, was gut ist. Im Gegenteil, sogar ich in vielen Bereichen meines Lebens schließe ich meine Ohren und frage nicht andere Menschen. Das gebe ich jedem mit. ja. Also nehmen wir an, du hast einen tollen Job. Und bist aber ein guter Unternehmer und denkst da ich will jetzt ein Startup gründen. Du ahnst gar nicht, wie viele Menschen zu dir sagen werden, nein, mach das doch nebenher und du hast so einen sicheren Job und so weiter. Also wenn man da nur auf die Ratschläge anderer hört, dann, dann wird nichts Großes passieren. Nein, man muss es innerlich so stark spüren, dass es keine Diskussion gibt. Ja? Das Arnold Schwarzenegger hat es gesagt, habt keinen Plan B. Ich habe auch keinen Plan B gehabt. Ja? Ich habe Nein, keine Ratschläge von außen. Man spürt es von innen, wenn es richtig ist.
1: Damit haben Sie die nächsten Frage eigentlich schon vorweggegriffen, denn ich würde Sie fragen, haben Sie einen finalen Tipp an unsere Zuhörer?
0: Ja. Geh sehr wertschätzend mit deiner eigenen Körpersprache um. Geh nicht her und kritisier ständig, was du nicht Peinliches gemacht hast, wie du heute nicht peinlich aussiehst und die anderen sind alle viel besser. Denn der Großteil unserer Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Wir haben keinen Zugriff mehr darauf. Meistens nennt man das Temperament. Und schiel jetzt nicht rüber, weil Obama oder Gottschalk das anders gemacht hätten oder Emmanuel Macron das anders machen würde oder weil Christine Lagarde, die Direktorin des internationalen Währungsfonds, ja so viel eleganter aussieht. Du hast eine unglaublich gewinnende Körpersprache, wenn du nur selber damit im Reinen bist. Und das gebe ich den Menschen mit, du kannst unglaublich viel aus dir machen, weil du hast alles, was du brauchst in deinem Leben, um glücklich zu sein, das hast du alles schon in dir.
1: Und die letzte Frage lautet, was machen Sie in diesem Jahr zum letzten Mal?
0: Boah. Ähm. Boah. <lacht> Fällt mir nichts ein. Es ist nichts, was ich unbedingt aufgeben will. Ich bin natürlich gleich in die Wehmutsfalle gefallen. Gefallen, gefallen ist etwas, was ich mit meinen Kindern vielleicht nicht mehr erleben werde. Auch das glaube ich jetzt nicht. Nichts, was ich jetzt so dramatisch Großes vermeiden möchte. Name fällt jetzt nichts ein. Was ich unbedingt entweder loshaben will oder leider loshaben werde. Fällt mir nichts ein.
1: Mhm. Okay, gut. Herr Wera, das waren wirklich sehr, sehr interessante Erkenntnisse und ich glaube, man kann hier durchaus häufiger mal zuhören, um wirklich dann auch alles, was wir heute so mit auf den Weg gegeben haben, dann auch wirklich für sich aufsaugen und nutzen zu können. Ich werde eine ganze Menge mit in die Show Notes packen. Darunter fallen natürlich die Links zu Ihren Büchern, aber auch zu Ihrer Tour. Sie sind ja jetzt zumindest in 2019 noch von... Februar bis November unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Und auch nahezu überall da, wo man im, im deutschsprachigen Raum sein muss. Also Köln, Bonn, Wien, Zürich, Berlin, Hamburg, München und, 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 und. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, sie auch mal live zu erleben. Und ansonsten kann ich wirklich jedem hier nur ans Herz legen, auch wenn er gesagt hat, lest nicht so viele Bücher über Körpersprache. Seine Bücher sollte die auf jeden Fall lesen. Ansonsten, es gibt ausreichend oder wirklich sehr viel, sehr gutes Material, auch bei YouTube, insgesamt auch im Internet zu finden. In anderen Podcasts äh, sind sie auch schon schon dabei gewesen, bei Tobi Beck zum Beispiel. Wir haben eine eigene Masterclass, wo man es dann auch noch direkt mit ihnen lernen kann oder beziehungsweise seine Körpersprache optimieren kann. All das werde ich auch nochmal mit in die Show Notes packen. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bei mir ist es so, dass Sie die letzten Worte in diesem Podcast an meine Zuhörer richten dürfen. Ich für meinen Teil, wie gesagt, verabschiede mich. Vielen Dank, Stefan Werra. Vielen Dank euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich bin raus. Bis bald, euer Andi.
0: Ja, also erstmal danke für die Zeit. Das war ein unglaublich animierendes Gespräch von Aristoteles über Thomas Hobbes bis zu Sportlern haben wir gesprochen. Die haben mich sehr wohl gefühlt. Leute, nehmt das Leben leicht. Es ist wirklich leicht, auch wenn du jetzt gerade glaubst, oh, die Verhandlung, dort geht um mein Leben. Es geht niemals um dein Leben. Bei solchen Verhandlungen, denk immer dran, ob sie gut geht oder nicht gut geht, die Verhandlung, du wirst am Abend doch mit Freunden ein gutes Glas Wein oder ein gutes Glas Bier trinken. Entspann dich, das Leben geht immer weiter. Denn das wird dir eine souveräne Körpersprache geben.